0: Weer een week voorbij en dat betekent weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overleef. En uh, ja, wat vind ik het leuk uh, dat jij luistert. Het, um, het is mooi, weet je, het is heel erg mooi dat jij je, je laat voeden via je oren. En dat klinkt heel gek, want voeden doe je meestal via je mond. Maar voeden via je oren, ja, ik vind het zelf ook heerlijk. En ik deel daar regelmatig ook iets uh, over tijdens mijn, uh, of tijdens... Uh, op mijn uh, social media op Instagram of Facebook als je mij volgt. Uh, Biels.nl op Instagram en pls uh, gewoon op Facebook. Dan, uh, dan zie je ook regelmatig voorbij komen dat ik of aan het wandelen ben met mijn oortjes in... of aan het koken ben met mijn oortjes in. En zelfs rijdend luister ik podcasten als ik uh, lange autoritten heb... waar ik enorm naar uit kan kijken omdat ik dan lekker lang podcast kan luisteren. En ik weet natuurlijk helemaal niet... Op wat voor moment of op welke wijze jij deze podcast nu luistert. Maar weet, en dat deel ik al heel vaak, dat je altijd hoort wat je moet horen. En ik hoor niet zo van het woord moeten, maar dat je altijd hoort wat je mag horen. Wat jou gaat verrijken en wat jou dus inderdaad gaat voeden. Weet je hoe jouw leven er ook uitziet, hoe oud je ook bent... Um, wat jouw privé situatie ook is, wat jouw werksituatie ook is, het gaat je altijd iets brengen. En daarom wil ik je even vanuit de grond van mijn hart bedanken dat jij deze aflevering aan hebt gezet. Want het gaat jou zeker weten iets brengen. En dat is natuurlijk sowieso de intentie van mij elke keer. Elke aflevering neem ik op met de intentie dat het jou iets gaat brengen. En die intentie... die zet eigenlijk al neer... dat er iets gaat komen. Dat er voor iedereen die luistert... een ja, lichtpuntje in zit. Zo zie ik dat. En misschien hoor je al aan mijn stem... dat hij iets anders klinkt dan de andere keren. Uh, hij is iets zwaarder, iets... hezer, iets zachter misschien. En dat komt omdat ik... Uh, ja, lichte verkoudheid heb op mijn keel. En dat is echt helemaal prima wat ik voel, me supergoed. Ik hoest af en toe en het kan zomaar zijn dat ik even de podcast stilzet als ik uh, moet hoesten. Maar daar merk jij waarschijnlijk weinig van. Ik uh, ga proberen om uh, mijn hele verhaal te doen. Dat is wel uh, uh, mijn wens en mijn intentie. En uh, dan moet dat ook gewoon lukken. Dat ik niet eerder hoef te stoppen omdat mijn stem het begeeft. We gaan, we gaan het gewoon doen. En ik zeg we, want dit is wat wij samen doen. En daar hou ik van. En natuurlijk hoor ik niet wat jij zegt. Natuurlijk is het geen echte interactie. Maar zo voelt het soms wel. Zo voelt het heel vaak wel. En die interactie is zo belangrijk. En vorige week deelde ik natuurlijk over de Lefdag. Waarbij verbinden voor mij een heel groot... Um, ja een grote pijler was een pijler klinkt heel zakelijk maar een groot streven laat ik het zo zeggen en dat was gelukt en ik word daar zo ontzettend blij van maar je kunt het natuurlijk ook op hele andere manieren verbinden en afgelopen weekend was dat wat er gebeurde er was een um, uh, nou ja, Sinterklaas kwam in het land he Laten we dat niet, uh, niet vergeten. En of je nou grote kinderen hebt, of kleine kinderen, of überhaupt geen kinderen... dat kun je niet gemist hebben. Dat kun je niet gemist hebben dat Sinterklaas in het land is. En hoe je daar ook in staat... weet je, wat je daar ook zelf mee wil richting je kinderen, kleinkinderen... Um, want ik weet ook dat oma's luisteren naar deze podcast. Dat maakt niet uit. feit is, hij is in het land... Maak er ervan wat jij wil. Um, wij hebben in ieder geval intens genoten afgelopen weekend... met onze kleine meid, want die is vier en um, die zit er helemaal in. En ik vind het echt een hele mooie tijd. Een hele fijne periode. Ik heb iets minder mijn kerst. Oftewel, bijna niks. Het enige wat ik met kerst mooi vind is sneeuw. Maar dat hebben we bijna nooit in Nederland. En dat zei ik vanmorgen toevallig nog tegen iemand bij het zwemmen. Ik hoop zo dat het... He, het wordt nu kouder... Dat er sneeuw gaat komen en dat we eindelijk een witte kerst gaan krijgen. Hoe gaaf zou dat zijn? Dat gun ik echt iedereen, want het is zo'n mooi beeld. Het geeft zo'n mooi plaatje. En ik weet ook dat heel Nederland ondersteboven is als het sneeuwt. Daar zijn wij namelijk niet op ingericht op een of andere manier. Maar ik hou ervan. Echt? Ik ben... Nou ja. Als ik zie dat het sneeuwt, dan ga ik aan. En dat hebben sommige mensen met warmte, met, uh, met stranden. Nou, ik heb helemaal niks met strand en ook helemaal niks met warmte. Maar sneeuw, een wit landschap, ja, dat maakt mij ultiem gelukkig. Maar ik wilde helemaal niet over sneeuw hebben. Ik wilde het over afgelopen weekend hebben. Zondag kregen we namelijk visite. In de ochtend had ik uh, het team van onze oudste dochter gecoacht. Uh, handbalteam, wat ik super leuk vind om te doen. Zelf ook jaren gehandbald en nu uh, als coach langs de zijlijn. Uh, het is echt mooi om te zien hoe die meiden groeien, hoe die dames met elkaar, uh, hoe oud zijn ze, 11, 12, sommige 13, hoe zij elke wedstrijd weer een stapje verder zijn met elkaar en dat is echt, uh, ja vind ik mooi en dat ik daar in de zijlijn ook een bijdrage aan mag leveren op deze manier, uh, vind ik super. En smiddags kregen wij visite en die visite dat waren mijn zus en haar vriendin, zucheur moet ik zeggen. Ze is groter, maar ze is nog steeds jonger en dat zal ze altijd blijven. Um, zij waren, oh, mijn zus was op vakantie toen uh, 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 met de verjaardagen die gevierd werden, uh, uh, laatst in de familie. Dus uh, ze vond het fijn om, uh, om even onze kant op te komen. En dan uh, uh, heb ik het over van Brabant naar, uh, naar Drenthe. En ze was ook bij onze andere zus geweest in Groningen. Ze kwamen bij ons. En ja, dat was heel vertrouwd, heel fijn, veel gepraat, veel gezegd, maar ook even gewandeld... En het was gewoon een hele gemoedelijke sfeer. En toen gingen we borrelen. Bart ging koken. Um, Hebben we wel vaker gedeeld. Ik ben echt geen liefhebber van koken. Um, ik zeg altijd, mijn kinderen leven nog steeds. Nou, dus ik zou het wel kunnen. Ik kan het ook wel. En het is ook prima, weet je. Het, het smaakt ook wel. Maar ik, ik, ik word er zo niet blij van. Uh, laat mij maar uh, uh, uren uh, de was strijken. Laat mij maar de was doen, was vouwen. Waar heel veel andere vrouwen, andere moeders last van hebben of, of hè, niks mee hebben. Laat mij dat maar doen. Maar koken... Nou, ik was heel blij dat Bart ging koken. En hij maakte in um, mijn lievelingsgerechten, risotto. En dan moet je gewoon de hele tijd bij zijn. Dus hij in de keuken en uh, wij met de kinderen... Um, met, onze, uh, met drie van de kinderen... De oudste twee en de jongste. Um, ja, aan het borrelen, in gesprek. En toen waren de kinderen allemaal vragen aan het stellen aan mijn zusje en haar vriendin. en Toen zei ik op een gegeven moment, joh, we hebben ook een vragenpot. Een vragenpot hebben we. We hebben ook twee uh, van die doosjes met vragen van vertelis. Ik weet niet of je het kent. Vertel Vertelis. Heb ik ooit eentje heb ik ooit gekregen. Eentje heb ik volgens mij ooit zelf gekocht. Eentje is voor familie. En de andere is voor relatie. Nou, dus uh, Loren, onze oudste die, of oudste dochter, die pakte uh, het groene doosje, en dat is uh, familie. En die heeft uh, dat. Uh, uh, ja, die ging voorlezen, die ging de vragen stellen. En nou ja, wat er gebeurde? Het was. Hè, onze oudste twee zijn nu uh, 13 en uh, 11 ze wordt in februari 12, zit wel al op de middelbare school, omdat ze een klas heeft overgeslagen en is gewoon wijs. Ze oudste twee, uh, uh, het kleine meisje liep er gewoon tussendoor, af en toe kwam ze bij me zitten, um, was lekker uh, zelf aan het spelen. En vragen werden gesteld en er gingen heel veel vragen over um, het gezin, familiegezin. En het was zo ontzettend mooi om de vragen te horen, te bedenken wat mijn eigen antwoord was. Maar vooral te horen wat de antwoorden van de kinderen waren. Want het waren vragen die ik ze nooit stel. Een voorbeeld. Waarvoor ben je je ouders dankbaar? Een hele, hele mooie vraag. Die echt heel diep gaat. En ze hadden gewoon allebei een antwoord. Nou, echt, ik had een traan in mijn ogen van dankbaarheid voor de antwoorden die ze gaven. Het was zo mooi, er was zo'n mooie verbinding op dat moment. Uh, nou ja, eigenlijk met z'n allen. Af en toe kwam Bart er ook bij en die koos dan precies de vragen dat ik dacht: Oh, nou, ik ben heel benieuwd wat jij voor antwoord geeft. Maar gewoon leuk, weet je, op een ontspannen manier echt wel de diepte in. Op een ontspannen manier de diepte in, en dat met kinderen van 13 en 11. Wauw. Ja, mijn hart liep over van liefde, maar ook van trots en, en dat ik het heel erg knap vond, hoe open ze waren. En de vriendin van mij, zoals je zei ook, jeetje, wat doen jullie dat knap? En toen dacht ik, weet je, dit moeten we eigenlijk gewoon vaker doen. En dat deed me denken aan een, um, iets wat een manager van mij bij de Rauwe Bank, waar ik 14 jaar gewerkt heb, uh, een keer deed. Zoals ik al zei, 14 jaar bij de Rauwe Bank gewerkt, de nodige managers gehad. En de een was uh, fijner om mee te werken dan de ander, maar goed, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Met de een heb je meer een klik dan met de ander... Met deze manager had ik een enorme klik. Het was een man. Um, hij was heel uh, vooruitstrevend. Um, had voor, voor volgens mij alles goed onder controle. En we hadden een nieuw team waar hij manager van werd. En dat team dat liep niet zo lekker. Tenminste, dat was, um, uh, ja, dat was een beetje het, het, het gevoel wat er heerste. En op een gegeven moment heeft hij ons allemaal bij elkaar gezet. En hij, is hij gaan vertellen over het dappere gesprek. En ik was meteen geboeid, dat weet ik nog. En dat is echt al, nou ja, twaalf uh, jaar geleden misschien wel. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Misschien nog wel langer. Dappere gesprek. Waar ging dat nou over in de kern? Dat we natuurlijk als collega's met elkaar samenwerkten, maar dat je soms gewoon voelt er zit iets uh, uh, tussen. Je kunt wel prima met elkaar samenwerken, maar daar hangt iets in de lucht. En dat herken jij ongetwijfeld. Of je nou een, um, uh, een baan en hebt of uh, voor jezelf werkt, of misschien helemaal geen werk hebt, dan herken je het ongetwijfeld in je privé situatie. Uh, dat je wel voelt dat er iets zit. Wat eigenlijk ongemakkelijk is. Maar waar geen van beiden... Dan heb ik het even over een, een, een spanning tussen twee. Um, geen van beide, En ik noem het dan het lef heeft om daarover te beginnen. Om dat te benoemen. Om dat echt letterlijk op tafel te leggen. Dat zeggen ze zo mooi. En mijn manager... Stimuleerde ons om het dappere gesprek aan te gaan met elkaar. Nou, voor mij totaal geen probleem. Want ik uitte me wel op die manier. Maar er waren ook collega's die daar ontzettend veel moeite mee hadden. En daarmee zeg ik niet dat is slecht of fout. Maar er werd heel wat afgeworsteld toen. Maar juist door het te benoemen, door het ook een naam te geven, het dappere gesprek, wat al aangeeft van, joh, wat knap dat je dat doet. Heeft dat voor heel veel mensen wel de drempel verlaagd. En ik kan je zeggen dat de, de sfeer daarna in het team vele malen beter was. Vele, er was zoveel gebeurd... En dan hebben we ook echt wel tranen gevloeid. Um, en, en, en ik geloof dat nog steeds niet iedereen het achter van zijn tong heeft laten zien bij die gesprekken. Want er zit altijd een soort van uh, veilige marge bij heel veel mensen. Oké, okay, weet je, tot hier en niet verder? Dat is prima. Ik ga altijd all the way. Weet je, wat je ziet, wat je kent. Ik ben thuis net zoals als toen bij de rouwbank. Uh, ...als dat ik uh, in mijn coachsessies ben, uh, als dat ik langs het voetbalveld ben, als dat ik als coach uh, uh, bij de handbal sta. Ik ben altijd hetzelfde en ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. Maar door uh, het als manager te benoemen wat hij heel goed deed, echt credits voor hem... ...gooide hij wel iets open verlaagde hij letterlijk die drempel voor mensen. En dat was wat sommige mensen echt wel even nodig hadden. Ik heb volgens mij twee gesprekken gevoerd toen. Um, en dat was redelijk eenvoudig. Omdat er niet heel veel in de lucht hing. Maar wel iets wat, nou ja, wat niet groter hoefde te worden voor mij. Um, maar er zijn ook echt mensen... Um, ja, geopend. Ik, ja, laat ik het zomaar even zeggen. Geopend. Ook omdat ze dit nooit eerder zo op hun werk hadden gedaan. En ik weet dat ik laatst aan iemand vertelde... dat ik op mijn werk ook gewoon mijn tranen liet gaan. En dan werd ik door sommige mensen soms raar aangekeken. Maar ik dacht, joh, als het mij raakt... Dan laat ik dat gewoon zien. En ik had ook wel eens tranen van blijdschap. Van, van het lachen. Of van trots dat we het met dat team zo gedaan hadden. Nou was het niet dat het over mijn wangen stroomde, maar gewoon tranen in mijn ogen. En ik zag dat altijd als iets moois. En ik weet dat ik daarmee anders was dan de anderen. Maar ik heb me daarmee nooit ingehouden. Maar ik zag wel, en misschien was dat mijn sensitiviteit, misschien was dat mijn empathisch vermogen, dat er veel, en vooral vrouwen waren, die dat wel herkenden, dat wat ik liet zien, maar het zelf niet konden tonen. Dat ze zichzelf daarin blokkeerden. En dat is ieder voor zich natuurlijk. Maar dan... Um, creëer je bij jezelf een bepaalde hardheid. En die hardheid, die, um, ja, die zie je niet. Dat, dat is wat ik dan voel daarbij. En die dappere gesprekken hebben hen natuurlijk ook wel wat gedaan. en Misschien in mindere mate. Maar ik geloof echt dat ze geraakt hebben. Of je dat nou wel of niet liet zien. Als je, of je dat nou wel of niet toonde. En er was een bepaalde mildheid daarna voelbaar in ons team. En weet je, anderhalf jaar later ging het team weer uit elkaar. Um, maar nam iedereen wel dat stuk ook mee? En dat was super mooi. En wat ik ook herken bij de vrouwen die ik begeleid: um, weet je, zij komen natuurlijk niet voor niks bij mij. Ze komen omdat ze uitdagingen ervaren. En of dat nou privé is of zakelijk of met zichzelf of allemaal of een deel, dat maakt niet uit. Maar ik ervaar ook hun worsteling op het gebied van het aangaan van het gesprek met iemand. He, noem het een dappere gesprek. Er zit zoveel angst. Het gesprek met hun partner, het gesprek met hun volwassen kind, het gesprek met uh, hun, een van de ouders, het gesprek met een vriendin, uh, het gesprek met uh, de buren... Dat kan allemaal. Maar er zit zoveel angst. En wat ik dan vaak, de vraag die ik dan vaak stel, is, maar waar ben je bang voor? En negen van de tien keer is het antwoord om gekwetst te worden. En die snap ik. Die voel ik. Die herken ik. Maar dan ga je ervan uit dat kwetsbaarheid een zwakte is. Alleen als jij voelt dat er iets niet lekker zit in een relatie, dat jij daarop vastloopt, dat jij daar misschien wel stress van ervaart, dat jij er misschien wel slecht door slaat. dat jij daar misschien um, slechte gewoonten van krijgt of dat die weer omhoog komen. Um, dat jij jezelf niet meer kunt zijn... want dat is vaak ook nog het geval. Dan denk ik echt... Wat, hoe, hoe kan het nou nog erger worden? Als je je al zo voelt... hoe kan het nou nog erger worden dan dat? Want het is toch het allerbelangrijkste dat jij je goed voelt. Je goed voelen is volgens mij... het enige... Waar je je op mag focussen. Want dan gaat al het andere ten positieve draaien, ten positieve veranderen. En toch blokkeren we onszelf in het aangaan van dat dappere gesprek. En dan denk ik altijd, dus... Die ellende die je nu ervaart, hè, en voor iedereen is dat, uh, is dat anders, maar het voelt niet fijn, anders zoek je geen hulp. Die heb je liever dan dat je een gesprek aangaat, een dapper gesprek aangaat, dat, er, uh, dat de lucht eventueel geklaard wordt, dat er helderheid komt, dat er duidelijkheid komt voor beide partijen en dat je elkaar weer kunt vinden, want dat is het risico dat je elkaar wel weer kunt vinden. En als ik dat zo hè, heel zwart-wit euh, uitleg... dan kijken ze me aan... nee, natuurlijk wil ik dat niet liever. Natuurlijk wil ik dat het goed gaat. Maar dan moet er toch iets gebeuren? Dan moet er iets gebeuren. En, en vaak zijn we ook nog in de afwachtende houden... ja, maar hij, ja, maar zij... Lieve schat, en dan spreek ik eventjes tot jou. Waarom zou jij zelf dat initiatief niet nemen? Waarom zou jij niet zelf die eerste stap zetten voor dat dappere gesprek? Waarom zou je dat zelf niet aangaan? Want jij hebt er last van. En die ander waarschijnlijk ook. Maar dat weet je niet. En jij bent verantwoordelijk voor jezelf. En neem dan ook die verantwoordelijkheid. Zet die stap. Plan dat dappere gesprek. En dan denk je misschien, plannen met mijn man? Ja. Plan dat dappere gesprek. Ook met je, je, je kind. Ook met... Ga het aan. Want even tussen neus en lippen door. Of te, hè, te, tussen de soep en de aardappelen. Zo, zoals dat zo mooi heet. Dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken, want dan is niemand er met de aandacht bij. Maar als je het inplant en je geeft aan, joh, ik zou heel graag even iets met je willen bespreken, dan heb je natuurlijk een heel ander, um, andere basis, een andere start. En dat geeft ook aan die ander alvast aan, van joh, we gaan, we gaan iets bespreken, we gaan de diepte in. En misschien wil je wel alvast van tevoren delen waar het over gaat zodat die andere zich ook kan voorbereiden. Want jij bent ook voorbereid, omdat je hier al mee bezig bent. En het is zo fijn, en dat zeg ik uit ervaring, uit zoveel ervaring. Zo fijn om de lucht te klaren. Om echt een dappere gesprek aan te gaan, om alles op tafel te gooien. Uh, om ook hè, te geven en te nemen. Want jij geeft dingen en, en, en je gaat dingen ontvangen. En dat ontvangen is niet altijd even leuk, want dat is ook een grote spiegel die je krijgt. Maar je spiegelt elkaar. En als jij met de intentie erin gaat, van ik wil onze relatie uh, een boost geven. Ik wil dit vanuit liefde doen. Dan ga je zo'n mooi, dapper gesprek tegemoet. En dan ga je misschien nog veel meer uh, uh, leren, veel nieuwe dingen leren over die ander. Terwijl je misschien al honderd jaar bij elkaar bent. Maar mensen, er gebeurt van alles, we veranderen mee. Um, uh, hè, er komen oude stukken omhoog, uh, oude trauma's waar je misschien helemaal niet van weet. Waardoor iemand op een bepaalde manier doet, waardoor iemand op een bepaalde manier reageert. Waardoor iemand uh, dichtknapt. En hoe mooi is het als jij het gesprek opent. Vanuit liefde. Want als jij die relatie niet belangrijk zou vinden, zou, het niet zo, zou je er niet zo last van hebben. Dus het dappere gesprek is zo ontzettend waardevol. Maar je moet er wel lef voor hebben. Zo'n dapper gesprek aangaan is nogal wat. Maar als jij deze podcast luistert, als jij deze aflevering nu luistert, dan weet jij dat je het lef hebt. Dan weet je dat je het lef hebt om dat te doen. En ik weet dat jij het lef hebt om dat te doen. En je mag het gaan doen. Want mijn vraag, en daarmee wil ik deze aflevering gaan beëindigen, is... waarschijnlijk weet je het antwoord al. Met wie mag jij... Komende week, ergens komende weken, het dappere gesprek aangaan. Zodat er een bepaalde onrust in jou, een bepaalde weerstand in jou, een bepaalde onzekerheid in jou losgelaten kan worden. Met wie mag jij dat dappere gesprek aangaan? En voel ook dat je het kunt. Stel jezelf de vraag, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Want bij die ander zit ook dit gevoel. Misschien op een andere manier. Maar er zit ook een wrijving. En hoe fijn is het als het op tafel gelegd wordt. Als jullie allebei opgelucht weer uit dat gesprek weggaan. Misschien met een dikke knuffel. Misschien met, hé... Hey, we vinden elkaar weer of we gaan het proberen of we gaan het anders doen en dit en dit en dit. En word concreet. Oh, dat is misschien nog even goed om toe te voegen: Word concreet. Want je wil natuurlijk niet dat je over twee maanden weer op dit, moment, op dit punt zit. En weer zo'n moment moet plannen. Dus wat ga je allebei anders doen? En kijk vooral ook naar jezelf. Hè? Wat kan ik hierin anders doen om te voorkomen dat dit zo gebeurt? Dat doe ik hier in huis regelmatig. Zowel met Bart als met de kinderen. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dit niet meer weer zo gebeurt? En dan toon je lef. Dan zorg je ervoor dat je de ander en jezelf vanuit respect een nieuwe kans geeft. En dat is zo ontzettend waardevol. Dat mag je jezelf geven. Dus mijn vraag. En je mag het met me delen als je dat fijn vindt. Ik wil het heel graag van je weten. Met wie mag jij het dappere gesprek aangaan? Super.